0: Miércoles 11 de noviembre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias, damos inicio de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. En el ambiente político siempre se ha temido por contenidos manipulados en los que montan un audio falso y empiezan a circular por plataformas de mensajería instantánea y por redes sociales. El deepfake tenía como objetivo afectar la imagen de los personajes políticos. Sin embargo, un reciente estudio indica que los propósitos cambiaron y ahora busca dañar la honra de ciudadanos comunes y personalidades utilizando falsos montajes pornográficos. Según la compañía informática Sensity, ahora el 96% de este tipo de contenidos responden a videos falsos íntimos. Anteriormente era fácil notar irregularidades que no hacían creíble los contenidos pero con los avances de la inteligencia artificial, las inconsistencias ya no son detectadas por el ojo humano. Este estudio además señala que la mayoría de estos deepfakes son bots que se pueden utilizar en Telegram, una aplicación similar a WhatsApp, pero que cuenta con otras funciones avanzadas que permite implementar inteligencia artificial. El repudio popular hacia la administración de Carlos Alvarado alcanzó los niveles más altos desde noviembre del 2018, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, CIEP. En noviembre, el respaldo popular del presidente cayó a solo un 15%, mientras que 66 de cada 100 encuestados consideran que Alvarado no ha hecho una buena gestión. Esta posición aumenta en hombres de 35 a 54 años y vecinos de Punta Arenas y Limón. La valoración hacia el gobierno en cuanto a la atención de la pandemia no ha cambiado desde agosto. La encuesta también revela un pesimismo hacia la situación económica y la preocupación por los altos índices de desempleo. Un 87% de la población considera que la situación económica de nuestro país es mala o muy mala. Y 27 de cada 100 personas menciona al desempleo como el principal problema del país, seguido del costo de la vida y la situación económica. Diputados de distintas fuerzas políticas le exigieron al gobierno obedecer la orden de un juez del Tribunal Contencioso Administrativo y eliminar de una vez por todas la restricción vehicular sanitaria. El legislador liberacionista Roberto Thompson, el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, Flóriga Segreda de Restauración Nacional y los independientes Eric Rodríguez y Dragos Dolanesco se sumaron a este pedido. Estos diputados coincidieron en que la restricción vehicular sanitaria no logró contener el avance de la pandemia del COVID-19 en el país y descalificaron los argumentos del gobierno para mantener vigente la medida. De forma textual, Thompson dijo que pareciera que esto es consecuencia de que el gobierno no pudo demostrar en las instancias judiciales todos los argumentos para sostener la restricción vehicular. Además, Abarca calificó como muy curiosa la insistencia del Ejecutivo de mantener la restricción vehicular sanitaria, pues según señaló, se suponía que iba a contener al COVID y no lo está haciendo. Dos hombres resultaron heridos en las últimas horas en distintos incidentes. El primer suceso ocurrió en Cianeguita de Limón la noche de ayer martes. Allí un hombre fue arrollado por un auto y fue trasladado en condición delicada hasta el hospital de la zona. El segundo accidente ocurrió en Aguasarcas, a dos kilómetros hacia Ciudad Quesada. El conductor de un vehículo liviano sufrió heridas de gravedad tras chocar contra la baranda de un puente. Además, en otras informaciones, la Fiscalía de Atillo anunció que pedirá medidas cautelares en contra de un hombre de apellido Herrera Moreno, de 39 años de edad, luego de que al parecer apuñaló a su madre en San Sebastián la noche del pasado lunes. Según el Ministerio Público, Herrera figura como sospechoso del delito de tentativa de homicidio. Los hechos sucedieron pasadas las 6 de la tarde en una vivienda localizada en la urbanización Luna Park. Además, siempre en materia de sucesos, la inspección judicial abrió una causa disciplinaria contra un juez de apellidos Mora Sánchez y un técnico judicial de apellidos Aceveo Díaz, a quienes se les detuvo este martes por presuntos nexos con grupos dedicados al narcotráfico. Ambos son funcionarios de los tribunales de Golfito y trabajan en el juzgado penal de la zona. Alrededor de 50 casas resultaron inundadas tras la saturación de alcantarillas producto de las fuertes lluvias de las últimas horas en Guanacaste y unas 35 personas de 150 que quedaron atrapadas en esa provincia. Además, la Ruta 27 sufrió la noche de este martes un derrumbe sobre el kilómetro 41 que mantiene cerrada hasta este momento la carretera. El derrumbe, un tráiler y varios vehículos quedaron al margen de la caída del material. Un caso COVID-19 en el servicio de cirugía y la alta demanda pusieron a correr este martes al Hospital San Vicente de Paul en Heredia a tal nivel que debieron enviar a pacientes al Hospital México. La dirección médica del Centro de Salud Florense informó que coordinó con el Hospital México para la atención de enfermos que requieren mantenerse en observación en camillas u hospitalización. Asimismo, el Ministerio de Salud anunció que este martes se registraron 979 casos nuevos por coronavirus, así como 11 lamentables fallecimientos, para que la cifra de muertes totales llegue a 1.502. Además, 72.941 personas se han recuperado del COVID-19, mientras que en los hospitales se encuentran 492 pacientes. De ellos, 196 están en cuidados intensivos. Por su parte, la Comisión Nacional de Emergencias anunció que los cantones de Orotina, Poaz, Sachi, Sarapiquí y Avangares pueden pasar de alerta naranja por la cantidad de casos que han registrado en los últimos días. Asimismo, la Comisión anunció que dará la actualización de alertas de los cantones cada dos semanas y no semanalmente, como lo venía haciendo desde hace varios meses. Pasamos a un resumen de noticias nacionales. El proyecto de ley de empleo público logró superar su trámite de comisión y ahora se dirige a su discusión en el plenario legislativo. La Comisión Legislativa de Gobierno y Administración dictaminó de manera afirmativa, eso sí, en medio de dudas y cuestionamientos y con la intención de mejorarlo en su etapa de discusión en el plenario. Además, el Ministerio de Hacienda depositará el próximo 4 de diciembre un total de 220 mil millones de colones por concepto de aguinaldo a casi 217 mil funcionarios activos del gobierno central y pensionados con cargo al presupuesto nacional. El aguinaldo lo recibirán 139 mil funcionarios de los ministerios e instituciones adscritas, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Defensoría de los Habitantes, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y poco más de 63 mil pensionados. Y en otras informaciones, la necesidad de trabajo en el país es tal que decenas de personas hacen fila para conseguir un trabajo en un local en San José. El video fue grabado ayer martes por Gabriela Gadnes, periodista de la Policía Municipal de San José. Al finalizar la fila, lo que había era una compra y venta y uno de los funcionarios indicó que estaban dando trabajo. Sin embargo, no precisó cuántas eran las plazas disponibles. Y pasamos a otro tema, los diputados decidieron apresurar la discusión del proyecto de ley que busca ampliar la reducción de las jornadas laborales a causa de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19. Este martes, los diputados aprobaron dispensar de todo trámite el expediente legislativo propuesto por la diputada social cristiana María Inés Solís. En el país popularmente se dice que un escándalo no dura más de tres días, que lo digan los funcionarios de la Cancillería Daniel Barquero Rivera y la ex viceministra administrativa de esa institución, Yorleni Jiménez Chacón. Ellos salieron sin ninguna sanción por el polémico caso que protagonizó Barquero hace casi un año, tras el cual se le conoce como «cafecito con oro». A la fecha, en el expediente de ambos en la Cancillería no consta la aplicación de ninguna sanción ni amonestación como consecuencia de la apertura de un proceso administrativo. Esto a pesar de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, ordenó establecer medidas disciplinarias. El capítulo de Cafecito con Oro quedó solamente en un desperdicio de recursos públicos con el costoso viaje a Emiratos Árabes, los viáticos y el regreso temprano del funcionario. Además, en medio de los cuestionamientos de los diputados de oposición, el canciller de la República, Rodolfo Solano, defendió su decisión de nombrar a dedo a su asesora Natalia Córdoba como la nueva directora jurídica de la Cancillería. Según el ministro, el objetivo de su decisión fue el no abrir un concurso para no nombrar a Córdoba. Diputados del Partido de Acción Ciudadana insisten en su grabar las operaciones de las zonas francas, a pesar de su importancia en la generación de empleos. Así lo plantearon los legisladores Wilmer Ramos, Luis Ramón Carranza y Mario Castillo en un manifiesto que hicieron público, según ellos, para la reactivación económica del país. En el documento señalan que la distribución de dividendos de la zona franca debe tributar, el 7 de mayo anterior, la coalición de iniciativas para el desarrollo CINDE sostuvo que aplicar un impuesto a las zonas francas sería un grave error. Aseguró que grabar a las zonas francas iría en contra de la política costarricense de generación de empleos y desestimularía a las inversiones. Los tres legisladores del PAC también insisten en plantear la implementación del impuesto de renta mundial y global, a pesar de las dudas que existen entre diputados de oposición. La necesidad del gobierno central de buscar financiamiento crecerá casi un, un punto porcentual del PIB en el 2021, estimó el Ministerio de Hacienda a solicitud de la diputada liberacionista Silvia Hernández. Este casi 1% del PIB equivale a unos 380 mil millones de colones. De acuerdo con la información que Hacienda le entregó a la parlamentaria, mientras este 2020 sus necesidades de endeudamiento equivaldrían a un 14.1% del PIB, en el 2021 subirán a un 15% de la producción nacional. Este año, Hacienda espera cubrir sus necesidades brutas de financiamiento mediante una combinación de recursos externos provenientes de créditos multilaterales y con el dinero de los eurobonos que colocó hace un año. El resto de los recursos, un 7.1% del PIB, vendría del endeudamiento en el mercado interno. La cartera detalló que este año mantiene un plan de financiamiento con recursos externos junto con algunos préstamos tales como los 500 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento CAF y los 380 millones de dólares de la Agencia Francesa de Desarrollo en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Toda la información y todos los detalles los puede leer en croy.com. Desde abril, en que mostró su valor más bajo del año hasta esta semana, el precio del dólar con respecto al Colón subió un 9% lo que significa que cada costarricense endeudado en esa moneda ahora tiene que pagar ese porcentaje adicional de su bolsillo para cubrir sus cuotas. Lo mismo le pasa al gobierno al tener que asumir el riesgo cambiario de contraer deudas en dólares. Si bien no tenemos alternativas de escoger la moneda cuando esos préstamos vienen del extranjero, la diferencia radica en que esos créditos foráneos vienen con mejores condiciones de intereses que los que se pueden adquirir en el mercado local. Sin embargo, existe una importante parte de las deudas que el gobierno ha adquirido en el mercado interno, también en dólares. De acuerdo a las cifras más recientes del Ministerio de Hacienda, con corte a septiembre, al menos un 23% del total de la deuda interna está colocada a una tasa fija en dólares, es decir, cerca de 4.2 billones de colones. De entrada, eso significa que ese monto ya se debió haber inflado en cerca de un 1.2% desde septiembre a la fecha, solo por el riesgo cambiario y sin involucrar o descontar eventuales pagos que se pudieron realizar en el camino. Una semana después de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump no admite su derrota frente al demócrata Joe Biden y se mantiene atrincherado en la Casa Blanca, reclamando su triunfo y bloqueando el proceso de transición. Trump tutuó ayer martes ganaremos y agregó que están progresando mucho, los resultados comienzan a llegar la próxima semana. Asimismo, Trump hizo hincapié en su eslogan de campaña «Hagamos a Estados Unidos grande otra vez». En una decisión sin precedentes en un presidente estadounidense, Trump está disputando una elección perdida, negándose a ceder ante su oponente y presentando impugnaciones judiciales sin pruebas significativas. Sobre este tema, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que ante la negativa del mandatario Donald Trump de admitir su derrota en las elecciones de Estados Unidos y es algo embarazoso y se reflejará mal en su legado. 7 y 37 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito iniciamos antes del peaje de Ciudad Colón esto es la vista hacia La Guásima donde vemos unas condiciones bastante favorables esta mañana Continuamos el recorrido en la rotonda de la Y, donde aquí sí observamos un poco más de carros y un poco de presa a esta hora de la mañana. Continuamos el recorrido cerca del Registro Nacional en Curridabad, donde son bastante óptimas las condiciones del tránsito. Finalizamos este reporte del tránsito en el sector de la Lima. Lo que usted observa en su pantalla es la vista hacia San José, donde vemos la carretera bastante despejada. finalizamos esta edición de CR Hoy Noticias. Muchas gracias por su compañía. Recuerde a partir de las 8 de la mañana el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de crhoy.com. Que tengan un excelente día.